0: Bienvenidos y bienvenidas a La Pavada, un podcast sobre cultura pop Esta vez vamos a revivir el premio más importante de la televisión argentina Pero desde adentro Porque quien les habla estuvo allí esa noche en el Hilton de Puerto Madero Y tengo de todo para contarles Yo que ustedes pongo la pava porque hay mucho, mucho chusmin Como siempre les digo, tenemos mucho para charlar Así que los dejo con el episodio Quiero empezar por agradecer este finísimo premio a la gente de Aptra, a Luis Ventura, al señor Martín Fierro. Que no sé si ustedes sabían que el Martín Fierro es un gaucho, chicos. Bueno, ya se cayó todo lo que era la actuación del principio. Pero bueno, no le flashea que estemos entregando. O sea, sí lo entiendo porque hay una cuestión de idiosincrasia argentina. El dulce de leche, las minas más lindas del mundo, la avenida, que esto, que el otro. Pero también uno dice, la verdad que se llega a levantar el Martín Fierro y nos ahorca a todos con una boleadora. Bueno, ¿cómo anda? Fui a la gala de los Martín Fierro 2022 y vi a todo ese mostraje hermoso que es nuestra farándula argentina en vivo y en directo. Porque vieron que acá en Argentina la brecha entre el famoso clase A y el famoso Bizarro por ponerles un nombre, no es tan grande. Tipo, no es como en Estados Unidos que tenés los actores y actrices que van a los Oscars y después tenés, no sé, las estrellas de reality, ...tila tequila. Entiendo que el mercado allá es mucho más grande, entonces tenés posibilidades de hacer como esa distinción. Acá no. Y lo que es más parecido a famosos clase A es tipo Juana Viale, Mirta legrand Susana Jiménez, que están en la misma fiesta que Vicky Cipolitakis, que Alejandra Maglietti, que Edith Hermida. La cuestión... Es que fui. Estuve en la entrega de premios del Martín Fierro 2022. Situación, para mí, Disney World. O sea, lo más parecido que me pudo haber pasado a estar cerca del castillo de Disney fueron esos premios para mí. Yo soy una persona que consume muchísima televisión desde que soy chico. Me he criado con intrusos, con los profesionales de siempre. Todo lo que sé de baile me lo enseñó el Bailando por un Sueño. Todo lo que sé de rating me lo enseñó Lucho Avilés. Soy una persona que ha dedicado su vida a ver televisión. Entonces imagínense el nivel de éxtasis que estaba atravesando ese domingo. Y el nivel de tramoya que tuve que hacer para poder ir. Cuando yo me entero que van a ser los Martín Fierro este año y que los va a transmitir Telefe, canal que yo amo, o sea, mi sueño es trabajar en Telefe. No sé por qué, como que desde chiquito tengo como esa ilusión de que algún día voy a poder trabajar ahí adentro. La cuestión es que cuando yo me entero, le deslizo a mi jefe de forma muy disimulada, tipo, che, van a ser los Martín Fierro. Deberíamos ir a cubrirlos. Obviamente yo, por dentro, deseando que me mande a mí. Porque encima en mi laburo somos bastantes y la mayoría de mis compañeros hacen coberturas. No todos de este estilo de periodismo, digamos. Pero bueno, estaba la posibilidad de que manden a otra persona. Entonces, en un momento cuando preguntan quién quería ir, yo vencí la vergüenza que me da pedir cosas Y esto es una enseñanza que la tiro Por si le sirve a alguien Con los años de laburo, perdón acá me estoy poniendo medio reflexivo Pero viene al, al caso, con los años de laburo Me empecé a dar cuenta que si uno no pide las cosas Nadie se las va a dar Entonces en ese momento vencí La vergüenza que me daba Exponerme a tener que pedir algo Y que, que entre en juego La posibilidad de que no me lo den Aunque en el fondo yo sentía que yo era la persona Más capacitada para ir y dicho y hecho Levanté la voz y dije yo y me dijeron, bueno, está bien. Y ahí fue como, bueno, la primera parte del plan ya está completada, que era lograr que me manden del laburo. Después, la segunda parte del plan, que era qué carajo me pongo. Porque obviamente en ese tipo de eventos hay que ir dentro de todo bien vestido. Y yo tenía pensado ponerme un traje que claramente después de dos años de pandemia no me entraba ni en una pierna directamente. Entonces empezó la búsqueda del de traje para ponerme. Parajé muchísimas opciones. Alquilar. Comprarme uno. Obviamente en la situación en la que estamos en el país chicos. Un traje sale como 60 mil pesos. No era una opción. Hasta que bueno se me ocurrió ir a la casa de mis viejos. Y probarme alguno de los trajes que tenía mi papá. Y apareció... Con un halo de luz y con un coro de ángeles de fondo. Un traje azul que me quedaba increíble. Encima el corte del pantalón era como recto, medio como se usan ahora. Entonces me lo probé y dije, es este. Y terminé decidiéndome por ese traje. Pero claro, yo no contaba con que ese fin de semana iba a refrescar como la concha de la lora mi plan era ponerme ese traje con una remera blanca abajo como para descontracturar un poco y no ponerme una camisa y una bandolera que me trajo mi hermana la otra vez que tiene la cinta naranja entonces daba como un look canchero, ¿viste? Porque yo quería ir canchero pero también quería ir arreglado. Entonces, cuando llega el sábado y de repente me levanto y tengo el culo helado del frío que hace, digo, ok, estoy en un problema porque claramente una remera no me voy a poder poner. Encima de lo peor de todo es que había tenido toda una semana para poder prepararme, ir a cortarme el pelo, comprarme unas zapatillas que me venían bien porque ya las mías estaban hechas verga, mandar a planchar el traje, o sea, tenía algunas cosas que hacer que las podría haber suelto en la semana y terminé dejando todo para el fin de semana. Entonces estaba a las corridas. De hecho, la polera que me terminó poniendo el domingo, la voy a comprar ese mismo domingo al dot de Sara Me olvido el ticket que iba a usar para poder cambiar la remera que me había comprado por la polera. Entonces tengo que pagar la polera completa. 10 lucas me salió la polera de mierda esa que igual... O sea, cuando yo me puse esa polera, me puse el traje, me puse la cosa y me miré al espejo dije, ¿qué? Me quedé Queda increíble, o sea, no lo podía creer, estaba muy, muy churro. Si vieron, eh, seguramente creo que con este capítulo voy a subir alguna que otra foto de, como para que me crean que fui, porque si no va a ser cualquier cosa, pero van a poder verificar que lo que les estoy diciendo es cierto. Pero ¿cuándo en mi puta vida voy a volver a usar esa polera? Obviamente la voy a devolver, porque el chiste de la polera es que me la puse pero no le saqué la etiqueta, y de hecho en un momento estaba sentado en el Martín Fierro Comiendo unas empanadas y un cosa que lo habían tirado ahí, me saco el saco, lo dejo colgado atrás, <risa> empiezo a comer las empanadas, me como dos, tres empanadas y de repente me acuerdo que tengo la etiqueta puesta y que quizás se está notando que tengo la polera con etiqueta y digo, no. Y ahí me volví a poner el saco como para que... Nadie se dio cuenta que estaban enfrente de una persona pobre directamente. Pero chicos, realmente, mil pesos, ¿a quién se le ocurre que voy a pagar eso por una polera? ¿Lo cambio por otra cosa? ¿Qué sé yo? ¿Un buzo algo que use más seguido? Bueno, ya tenía el look, ya tenía la confirmación de que iba a ir. El viernes me fui a Iso con una compañera de laburo que iba por otro medio. Ya estaba todo perfecto, me había ido a cortar el pelo, me quedaba increíble. Pero el domingo me despierto... Con un dragón adentro de la garganta. Y acá es donde mi noche de cuento de hadas, de celicienta, de la bella y la bestia, qué sé yo... ...se transforma en una película de terror directamente... ...en el que yo estoy poseído por un moco gigante, como pueden escuchar ahora... ...que todavía sigo en la misma situación. La cuestión es que el domingo, al mediodía, empiezo a estornudar. Y empiezo a tener mocos. Y yo soy una persona muy alérgica, que en estas temporadas del año... Sufre mucho con el tema de los mocos. Entonces, para la noche, estaba en la shit. O sea, no les puedo explicar lo mal que me sentía yo. A mí lo que me mató fue que dije, me tiro una siesta, si me levanto y me siento mal todavía, no voy. Total, nadie se iba a morir porque no hubiera una cobertura de los Martín Fierro. Sumaba, sí, obviamente que sumaba, pero... Nada, si no podía, no podía. Me levanto de la siesta y me siento bastante bien. Me empiezo a cambiar, me cebo con el look que tenía puesto y digo, listo, ya fue. Me voy. Encima estaba llegando bastante tarde porque me habían dicho que tenía que ir a las 6. Yo salí de mi casa 7 y cuarto. Y era en Puerto Madero, en el Hilton. A todo esto yo creía que era en el Sheraton de Retiro, no en el Hilton de Puerto Madero. Me entero ese mismo día que era en el Hilton de Puerto Madero. O sea, me iba a recagar de frío. Era el día que más frío hacía del año, más o menos. La cuestión es que llego al Hilton, hotel al que... Obviamente nunca había ido. O sea, imagínense que estoy llorando todavía por una polera de 10 mil pesos. Jamás en la vida se me cruzó la idea de alquilar una habitación en el Hilton. Ni nadie nunca me invitó tampoco. Bajo del auto, tapado por supuesto hasta los dientes para que nadie se dé cuenta de que estoy a la miseria con los mocos. Porque yo me había hecho el hisopado el viernes. Y a mí me daba positivo. Llegaba y me decían, che tú y sopado dio positivo, obviamente que me iba a ir. Ahora, si llegaban y me decían, dio negativo, mirá, yo tengo que hacer mi trabajo, loco. Yo vengo acá a laburar. El país se saca adelante trabajando. Así que yo tenía que entrar a este evento, sea como sea. Me acerco a la chica, le digo el nombre, y ahí se empiezan a vivir... Momentos de tensión, porque qué pasa, yo adentro del abrigo estoy tapado hasta los ojos más o menos, pero me están empezando a caer mocos, pero no me quiero sonar la nariz para que la piba no se percate de que quizás la persona que tiene enfrente está con un cuadro gripal. Que de hecho no tengo COVID O sea, el otro día me p el lunes Me hizo p y me dio negativo otra vez Así que no, no era eso Pero no quería levantar sospechas, digamos Entre mis colegas de ese momento Entre mis colegas de Telefe Porque el Martín Fierro estaba organizado por Telefe Empresa a la que yo quiero pertenecer Eventualmente dentro de algunos años Entonces yo no podía dar esa primera impresión A la gente de Telefe Entonces estaba, entre que la piba buscaba El puto resultado del centro Rossi que no sé cómo mierda lo sabía habían mandado en fax más o menos porque estuvo como 5 minutos buscándolo. Yo adentro tapado hasta los ojos, cagado de calor. Obviamente porque ahí adentro había aire acondicionado. Pero no me lo quería sacar porque si no se iba a descubrir que yo estaba en las peores condiciones. Esperando a que me den este maldito resultado. Hasta que en un momento la piba me dice, ¿vos te hiciste el isopado? Le digo, sí, listo, pasa, ya está tu resultado. Bueno, ok. Obviamente cuando llego empiezo a mirar y había tipos noteros que yo veía en la tele, que obviamente estaban con trípode. Cámara de televisión, luces, estaban ahí hace como dos horas, se habían agarrado el mejor lugar y qué sé yo. Yo estuve como 15 minutos dando vueltas para encontrar un lugarcito. Encima, ¿qué pasa? Ahí los famosos van pasando y vos medio que les tenés que gritar para que se acerquen a la valla y te den una nota. Yo estaba entre que no tenía la energía para poder gritarle a alguien y tampoco quería que se acerquen demasiado, porque capaz me iban a ver que estornudaba o que se me cayó un moco o algo así. Y iban a decir: che, saquen a esta persona porque es un asco. Entonces dije, ok, ni ¿Estás acá? ¿Te estás sintiendo para el orto? ¿No tenés la energía que se requiere para poder hacer lo que se necesita? Me senté un segundo y dije, tengo que hacer algo. O sea, había pasado media hora y todavía yo no había mandado nada a la gente del laburo para que puedan subir a las redes. La cuestión es que aparece la persona que salvó directamente mi noche, Verónica Ojeda y Dieguito Fernando. Lo que hizo ese nene justificó que yo haya ido a ese evento, que me haya comprado la polera de 10 mil pesos, que haya ido a buscar el traje, que lo haya tenido que mandar a planchar ese mismo día con todo el estrés que me generaba, que me haya ido a cortar el pelo, o sea, todo, todo, todo lo que hice fue justificado por lo que hizo ese pibito. Llegan Verónica Ojeda y Dieguito Fernando a la alfombra roja y obviamente los noteros de los programas de Telefe están Estaban adentro y nosotros estábamos todos del lado de la valla, el camarógrafo del de programa Flor de Equipo creo que era, estaba del lado de la valla y yo me puse atrás de él en un momento este es el video que se viralizó en todos lados creo que en TikTok tiene como 2 millones de reproducciones, no sé, es una locura la cuestión es que al pito le están haciendo una nota y le piden como que haga un saludo a la cámara no sé, una es así, el pito se adelanta y hace una pose como que estira los brazos y mira para arriba, yo lo grabo a eso y digo, che, esto me suena de algún lado, esto no lo hacía el padre, obviamente yo soy una persona que no sabe absolutamente nada de fútbol y tengo una historia ya con Maradona en general, porque una vez tuve que adaptar una nota especial que hicieron sobre el gol de Maradona a los ingleses, vieron ese que tiene como el relato de arranca para la izquierda, no sé qué, bueno, era un, una anatomía del gol más importante de no sé qué, chota. Bueno, y la infografía digamos, era como un <ríe> me río porque me acuerdo y me causa gracia que haya dicho esto era una infografía que iba detallando paso por paso de ese mítico gol de Maradona y a mí, que trabajo en el equipo de redes sociales mi jefa de ese entonces, que sabía menos de fútbol que yo me pide que adapte esa infografía para un carrusel de Instagram. El tema es que el carrusel de Instagram va para la derecha y el gol de Diego Va para la izquierda. Entonces, si yo lo adaptaba tal cual estaba, el usuario iba a swipear para la derecha iba a quedar como que empezaba por el final. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero como que la imagen había que girarla para que tenga la progresión correcta según el formato de Instagram. Yo lo hice, pero no me percaté que era tan importante que Diego patee para la izquierda. Entonces quedó como que el gol era para la derecha. Y los subimos. Y ahí nos empezaron a matar porque, claro, habíamos cambiado la historia del mundo directamente. Y nos ponían tipo, ¿qué hacen? ¿Cómo van a dar vuelta el gol? ¿Era para el otro lado, boludo? ¿Está haciendo un gol en contra? ¿Cómo pueden ser tan pelotudos de darlo vuelta? Todas cosas así que yo quedé traumado y no quiero hacer absolutamente nada más de Diego Armando Maradona. En medio me han tocado hacer otras cosas para el laburo de Maradona. Y cada vez que me toca hacer algo de, de fútbol o de Maradona es como... Tipo, World Flashbacks, a ese momento en el que dimos el gol de Maradona al revés. Corte A, entrega de los Martín Fierro 2022. Le mando este video a mis compañeras que saben más de fútbol que yo y me dicen: Sí, sí, eso lo hacía el padre. Y yo digo: Pero la concha de Dios, estoy veado por Diego Armando Maradona. Puede ser que vengo a los Martín Fierro buscando a Vicky y Politaquis. A Lali, a J Mena. Y en vez de eso, termino haciendo un video del hijo de Maradona. Que se viraliza en todos lados. Puede ser que este hombre me persiga siempre. Y a partir de eso, de que di ese video y me dijeron, che, esto está buenísimo. Como que se me llenó la barrita de seguridad. Y dije, bueno, voy a hacer algo porque yo acá no vine a pelotudear, vine a laburar. Y ahí arranqué en modo God. Video de acá, video de allá, chim, pum, pam, foto, saludo, historia, encuesta, pa, 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 pa. Entonces ahí dije, se van todos a la puta que los parió, yo esto lo quiero disfrutar. Y me puse en modo fan. A JML la agarré y le pregunté si este año iba a sacar un disco nuevo, me dijo que sí. A Lali, que es la primera vez que la veo y... Creo que, además de Natalia Oleiro, no conozco otra persona que tenga ese ángel. La agarré y le edité, te veo en julio, mamita, saqué la entrada por vos. Después, en un momento, porque mi familia se había enterado que yo iba a ir al Martín Fierro, entonces mi tía Claudia me pidió un saludo de Barasi Medio que no le conseguí un saludo específicamente para ella, pero sí le conseguí un saludito de mano de Barasi mirando a cámara, porque le edité, tipo, ¡Barassi! Y me saludó así como, ¡Hola! Después llegó Leticia Brediche, que yo, Leticia Brediche, la amo, chicos. de Verónica San Martín, que estoy obsesionado con esa mujer. ella pasaba, y como que la gente le gritaba para hacer entrevistas, pero... Nada, tipo, la mina no daba hola hasta que yo en un momento la veía y le tiraba besos. Y le digo, ¡Leticia! Y me tiraba unos besos a mí, tipo. Me hacía como... Oh chicos chicos Vieron cómo es ella toda Mostra Vi algunos que otros más Lo más importante igual para mí Fue cerrar la noche Con Vicky Cipolitakis Con ese vestido dorado Que tenía con un monio Que no la hablé A esa sí le tendría que haber Pedido una foto Tipo me sacó una foto Con Pampita Y no me saqué una foto Con Vicky Cipolitakis Soy medio boludo Yo la verdad La verdad Es que para la próxima edición Me gustaría poder Entrar al salón Tipo estar en una mesa Y poder ver Cómo se desarrolla Todo eso ahí adentro Porque acá sí Pude estar presente Pero soy Solamente fue en la alfombra roja y después, si me quedaba, me dejaban entrar al salón tipo sobre el Martín Fierro de Oro, creo. Pero la verdad que yo estaba hecho pija, chicos. Me comí tres empanaditas, me tomé un café y me fui a la verga a dormir. O sea, ni siquiera me quedé para el Martín Fierro de Oro de lo mal que me sentí. Pero bueno, lo bueno es que en el laburo me felicitaron. O sea, yo estoy bastante desconforme con lo que hice porque soy luna en Virgo, entonces necesito que todo salga perfecto. Pero, qué sé yo, pienso en el videíto este de Diego Fernández y digo, bueno, la verdad... Dentro de todo, valió la pena. Así que si todo sale bien, el año que viene voy a estar cubriendo los Martín Fierro 2023 en exclusiva para La Pavada. O sea, me voy a acreditar con este medio y este podcast de acá. Yo me voy a ir a devolver esa polera de mierda por la que pagué una fortuna y no pienso usar nunca más antes de que se me venza el ticket. Y nosotros charlamos la próxima. Bye. La Pavada es un podcast íntegramente realizado por mí. Recuerden que si les gustó el episodio lo pueden calificar y de paso seguirme en Spotify. Y además los espero para debatir todo lo que se habló en este episodio en TikTok, Twitter e Instagram como @lapavadapod.